0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar gravando mais um episódio do No Meu Tempo Era Tudo Mato. Porém, uh, antes o nosso convidado falou sobre a, a parte da, da Operação Tatu E hoje a gente vai estar falando sobre suínos também Que também teve uma, um impacto extremamente grande na nossa região A parte da suinocultura E mostrando e contando um pouco da história Desde o tempo que o porco era criado como porco E hoje nós vamos estar falando sobre suínos Meu
1: nome é Eduardo Sebastiani
2: Meu nome é Cassiano Sartor Decker Meu nome é Douglas Bonita Borda
1: O meu é Paulo Sérgio Capel Então, seu... Paulo Sérgio Capel,
3: <risos> senhor, não gosto que a gente chame de senhor, então só Capel. mesmo,
1: <risos>
3: é, vamos perguntar para o senhor então, toda essa evolução que eu vejo que na, não só na nossa região, mas como em todo mundo, mudou muito de, nem dá para dizer 100 anos, até 50 anos para cá, teve uma evolução gigantesca, a questão da produção da, do suíno, né, do porco, então, tanto uma questão genética, como de alimentação, como também toda a questão de como fazer o um manejo desses suínos integradores, a gente sabe que teve uma história gigantesca através disso que mudou totalmente a questão da forma de produzir suíno no Brasil, de como produzir carne, o que era o objetivo que anteriormente era a questão de banha principalmente e depois a gente entrou na questão de proteína e hoje sendo considerado uma das carnes mais saudáveis que a gente tem e que passou em todo esse processo e vamos ouvir do senhor então hoje como hum. é que Funcionou aí.
1: Bom, eu na realidade cheguei em Santa Rosa no ano de 1957. E a suinocultura da época não se compara com a suinocultura atual. A era a predominância do porco preto, a origem dos porcos pretos do Brasil é Espanha e Portugal. E não só o porco preto, o problema alimentar desse, desse porco preto. Porque a alimentação era feita num tacho, onde era posto a soja, o, o que havia produtor ali, a mandioca. E a esposa do produtor tinha que mexer esse tacho na fumaça todo dia mexendo naquela história, numa fumaceira terrível. E esse porco, então, mal alimentado, sofria de problemas de, de, de minerais, de, de, de avitaminoses e, basicamente, verminoses, tão grandes que quando nós começamos a trabalhar, nós, que eu digo, o Ascar começou a trabalhar nesse município, eu fui o primeiro agrônomo da Ascar aqui, ah, o frigorífico começou a notar da onde vinham os animais que não tinham vermes, que eram os orientados pelo nosso pessoal, ah, e terminou, terminava com as tênias e, e os áscares. Porque eram tão grandes essas, essas infestações animais, estouravam os próprios intestinos do, 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 dos, suínos, su, dos porcos. Dos porcos <risos> Bom, ah, esse porco preto, então... Ah, se ao o cria porque não tinha nenhuma alimentação decente, tinha que comer aquela lavagem que davam para ele, então era um problema em cima do outro, essa suinocultura do início dos tempos. A partir daí, começou-se a melhorar a alimentação deles. E o incrível, por incrível que pareça, fiz um pequeno comedor automático de trabalhos manuais meu, e quem levava esse comedor automático era, era a companheira minha que trabalha na extensão rural. Ela levava para não com as senhoras, porque as senhoras ficaram impressionadas que podiam dar ração naquele comedor automático e escapavam da tal da lavagem com aquela fumaça. <risos> e vocês não vão acreditar o tempo que o farelo de soja não era usado. Xumingling era o diretor da, da IGOL da época, da fábrica que produzia óleo de soja. Veio uma vez no escritório com um papel gigantesco, assim, como a, jornais antigos enormes, escrito de um lado em português, do outro lado em alemão, explicando por que, que o agricultor tinha que dar farelo de soja e não lavagem, e não soja crua, quer dizer, através da lavagem. Eu disse, liguem isso aqui os caras não leem. Primeiro, a letra é tão pequenininha que a maioria tem problema visual, não tem óculos, não consegue ler nem em alemão nem em português. Tem que fazer uma coisa mais prática. E daí se fez, baseado nos ensinamentos da extensão, um pequeno folhetinho que o Ling mandou imprimir 5 mil deles e eu disse: outra condição, não pode haver nenhum, nenhuma ideia de que isso vem da indústria. Tem que ver a ideia de que vem das CAR. Está ensinando a eles como alimentar os suínos. E baseado nisso foi feito esse pequeno folhetinho que foi o serviço que o Ligue mandou fazer 5 mil. E ao mesmo tempo ele foi a Porto Alegre e pediu para dois radialistas, Pinguinho e Walter Broda, que faziam um programa assim, imitamos, imitando um, um alemão da colônia falando. E eles então representavam a chegada do extensionista rural na casa deles e falando do que como eles alimentavam os suínos e que o, o extensionista dizia que eles iam da farela de soja. Ele fez uma gravação em Porto Alegre que nós nem sabíamos. Aquilo foi o de e deu um, 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 um boom, porque todos os agricultores achavam que era o vizinho dele falando com, <risos> o, com o extensionista sobre o uso do farelo de soja. Então, isso falando agora, 50 ou 60 anos depois, ninguém vai acreditar que o farelo de soja não era usado. Era subproduto da indústria de óleo.
3: Não sabiam e, o que fazer com aquilo, basicamente. Não
1: sabia né? o, o Lincoln, não, tinha, não sabia e veio pedir para nós e fez aquele escrito enorme de um lado em português e outro lado de alemão que os agricultores nem conseguiam ver. Então, a partir daí, começou a, usar, a ser usado farelo de soja na ração balanceada, em substituição a essa lavagem. Isso aí nós estamos no porco preto. Depois foi feita uma importação uh, da Argentina com duroc. Eu participei dessa importação e, por incrível que pareça, os duroc vieram tropeados caras a cavalo, levando esses uroques para nós selecionarmos, para a mangueira onde nós selecionávamos aqueles que nós queríamos levar. Falando em, em, em tropear porco, no início dos tempos os animais também eram tropeados. Eles iam, por exemplo, de Giroá a, a Santo Ângelo para pegar o trem, tropeados. Quer dizer, uma multidão de suínos sendo tropeados, pernoitavam em algum lugar X qualquer, Cercavam aquilo ali com umas cordinhas e tal, os porcos dormiam ali e no outro dia quando estava a viagem até o trem para descerem para Porto Alegre ou, ou para as indústrias para onde eles iam. Porque nessa altura, naquela época, Santa Rosa, não na minha época, isso anterior à minha época, Santa Rosa não tinha frigorífico.
3: Só para a gente fazer um, um resumo geral de tudo isso e para também o pessoal conseguir entender daqui que a gente está vindo, né? A questão da, da, das tênis e ascaras que o senhor comentou vinha muito pela questão de falta de uh, saneamento,
2: saneamento básico,
3: ou... básico dentro das, da, do, das propriedades rurais. Outra questão que, a, a, o tropiar, que nem tu disse, para quem não, não sabe também, é a questão que eles iam pegando todo uma, repontando, uma, repontando,
1: os repontando os porcos, os
3: porcos né? é, repontando também, dependendo de quem vai ouvir, é. não vai saber, né? <risos> Vamos dar um exemplo, o Rei do Gado, que nem eles faziam colgado na novela ali, eles estavam fazendo com o porco para levar é, dentro do, do um trem.
1: E assim foi feito com os Durox da Argentina quando nós fomos importar o primeiro lote de Durox. Que distância
2: cá. mais ou menos que dá de, de, de Giroá a Santa Rosa aqui? Ah, dá de 20
0: e pouquinhos a quase 30 quilômetros, dependendo do ponto que trinta
1: eles vinham, de, de, os porcos. O interior de, do Giroá, sei lá, onde eles vinham. Sim. Para chegar em Giroá, daí, daí para e Santo Ângelo. <risos> Quer dizer, não era pouca coisa, porque eles pernoitavam um, um dia. Em algum lugar. Pelo,
0: pelo que a gente conhece até agora sobre, uh, sobre a produção animal em si, esse tipo de manejo não seria a melhor carne possível
3: que poderia <risos> dar
0: depois de tropear os porcos <risos> até aqui, né? É, mas
3: naquela época também não era a carne que eles queriam, né? É não. bom a gente lembrar isso que é, não, não, é isso. Gordura mas que eles Quanto mais realmente banha,
1: essa época se chamava o porco-banha. É. Quer dizer que a produção, a indústria aqui de Santa Rosa, que era o figur, de santa rosés. Tinha uma máquina de mar... dinamarquesa para a produção de banha que era top. Uhum. Dava uma banha como não havia nem outra no, no país. Uhum. Até que começou a se ver que a banha não poderia concorrer com os óleos vegetais, quando os óleos vegetais começaram a entrar na dança. Porque leva muito mais tempo para um porco chegar a ser abatido do que produzir soja para produzir óleo vegetal. Sei. Então, quando isso começou a ser visualizado, daí entrou Primeiro foi o porco, o Duroc, esse, que não foi bem aceito da colônia. Dizia que era o porco preto, o porco vermelho, perna comprida, que pulava cerca e comia galinha. Claro, na alimentada, alimentado, Sim. coitado, não tinha o que. Então ele se virava, né? Porque ele era maior daquele, melhor, vamos daquele porco preto que existia.
3: É, o porco preto era tipo um tanquezinho de, de guerra, vamos dizer assim. Patinha curta e gordo para dar um pau, né?
1: É, muitos as porcas, coitadas, tinham. Deficiência lombar, que é assim, que elas tinham como uma cilia em cima, porque a, a, a coluna vertebral delas estava mais ou menos que nem a minha, a toda arrebentada. Então, a, a, essas porcas também, coitadas, quando elas davam cria, se descadeiravam todas. Então, elas também não sobreviviam muito por causa da falta de alimentação decente. Quando essa alimentação decente começou a entrar em jogo, tinha uma granja Renner aqui em Santa Rosa, uma granja bem grande ali, em cruzeiro. E daí, daquela granja Renner, eu fui conversar com, com o responsável por ela, quem sabe nós botamos os comedoros automáticos. Dei a plantinha bonitinha e botamos os comedoros automáticos. E aquilo era o centro de atração dos agricultores, dos produtores de suínos, para ver como era um comedor automático e a facilidade que dava para alimentá-los, etc, etc. Então, essa foi a primeira área de grandes comedoros automáticos aqui em Santa Rosa, dessa granja Renner.
0: Uma coisa que a gente pode notar, por exemplo, comparar, comparando aquela época, é o fato, por exemplo, uh, hoje a gente tem todo o melhoramento genético que é feito nos suínos, né? E como era antigamente, como era criado o porco antigamente, ele tinha muito problema, como, como o senhor mesmo falou, de, do porco estar tá se descadeirando em função do tamanho e o peso dele. Então, acho que a parte do melhoramento genético, que às vezes muitas pessoas criticam, Aí entra um ponto positivo de que tu melhora até a qualidade de vida do animal por algumas por, por algumas coisas que são melhoradas e facilitam todo o processo, todo o manejo, como também melhora a qualidade do produto final, né?
1: Sim, e o, o, o outro aspecto é que a, a, as possílgas, então, em primeiro lugar eram lugares baixos, pela facilidade de trazer a água para dentro do chiqueiro. Mas o, o, os dejetos desses animais voltavam para essa água, de onde vinha a água, que até as pessoas bebiam, então o problema ambiental era terrível, quer dizer, tanto do lado humano quanto do próprio suíno, e a coisa começou a melhorar quando a suricultura começou a melhorar, ah, e a, 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 a produção, o, o problema de higiene desses animais, não só deles quanto das pessoas, porque não havia saneamento básico nas, na, na, nas propriedades rurais, quer dizer, não havia privada higiênica, era bananeira. Isso não é brincadeira. Um agricultor veio para o agrônomo e disse venha ver que linda privada higiênica eu construí. E era um pequeno <risos> pé de, de bananeira que estava crescendo. E ecológica, ali. né? <risos> então essas são histórias que contando agora todo mundo acha graça. A primeira propriedade que fizeram a privada, quer dizer, o banheiro junto com o VC dentro da casa e do lado da cozinha foi 3 de maio. Os vizinhos passaram a não falar com esse cara que fez isso. Era uma falta de consideração, botar a cozinha perto do lugar até onde ele fazia os seus deixados. Então isso é o início dos tempos, contando hoje, todo mundo vai achar a graça, esse cara está contando historinhas. Bom, esse, aí vemos para o porco vermelho, já houve uma certa evolução, o porco era melhor, a alimentação começou a melhorar, e daí então a, a ração balanceada graças ao senhor Ling, que está preocupado com farelo de soja, começou a melhorar a ração balanceada para esses suínos. E o, e a lavagem começou a sair de circulação e entrar os comedores automáticos se dava a ração balanceada. E o porco já era melhor que o porco preto. esse duroca era um porco bom, mas tinha que ser bem alimentado. Se era mal alimentado, dava o que eles diziam, pulava a cerca e comia galinha. É. Depois disso, vem a época dos porcos... Uh vamos dizer, europeus, porque o Duroc podia trazer Estados Unidos ou, ou, ou da Argentina, como os primeiros que nós trouxemos foi da Argentina. Então começaram as importações do Landrace, o branco esse, o Larjoito, faixa branca, o, o Pietran, que é um porco belga, que se diz que ele tem quatro perris, ele tem a paleta tão, tão larga quanto o quarto traseiro, ah, e, e mais o, o tá estava faltando o Veseca, o The eu já falei, o Large White, esses foram importados da, da Europa. E eu estava, casualmente, fazendo o estágio de uma estação de avaliação dos suínos da Bavária. E daí me pegaram de intérprete, ou de alemão, ou de inglês, para esse, esse pessoal que foi fazia importação. Daí se foi para a Bélgica, se foi para a Suécia, onde veio o Landrasse, se foi para a Bélgica, veio o Petran, e... Quer dizer que era uma meia dúzia de países onde esses animais foram selecionados. Inglaterra, Alemanha, Suécia, Bélgica. E esses vieram de navios. A primeira importação, e esse foi para o nosso interior aqui. Após essa, houve uma segunda importação maior que a primeira. Também, daí eu participei de toda a importação em todos os países. E esses já, já eram mais... Maior número porque os agricultores começaram a acreditar nesses porcos que não eram vermelhos e que eram ou brancos ou, ou, ou com faixa, que já eram melhores para a produção de carne. Daí a indústria, no caso do nosso frigorífico aqui de Santa Rosa, começou a ver a vantagem do porco-carne em substituição ao porco-banha. Então a banha deixou de ser a evidência para a carne ser a evidência. E esse frigorífico auxiliou muito nessa nessa melhoria da silvicultura, porque podia fazer qualquer experiência lá dentro que o Pedro Carpenedo topava. Quer dizer, por exemplo, tivemos que fazer a classificação de carcaças, quer dizer, medir a área de ouro de lombo, medir a espessura de toicinho, medir o comprimento de carcaça, tudo era feito no frigorífico. Nessa ocasião foi feito, então, o primeiro bloco teste de suínos do Brasil aqui em Santa Rosa, no Parque de Exposições. Então foram feitos, uh, uh, chique... chiqueirois não, M uma enorme quantidade de, de, de divisórias com, os, com dois filhos dentro, que vieram de todo o estado e concorriam. A, a história era a seguinte, quando ele chegava na idade de abate, um era abatido e os dados de carcaça desse abatido passavam para o irmão que tinha ficado na... na, no, na na fera soja agora é exposto no caso é e e a fera soja na realidade para o meu gosto nunca teria sido chamado de fera soja porque era fera porco porque era o auge da silvicultura aqui era a região de maior produção de suínos do Brasil essa área toda mas eram pequenos agricultores com cinco porcas seis porcas e olhe lá e essa coisa começou a evoluir esses pequenos produtores passaram deixar começar a deixar desistir de para produtores mais especializados, que tinham maior número de, de porcas. Então, a, toda essa história junta, quer dizer, a classificação de carcaça não se pagava mais por tipificação. Quer dizer, o frigorífico pagava pela cor do, do animal. Se fosse vermelho ou branco, era mais caro do que um preto. Né? Isso nós chamávamos, da época, tipificação. Depois disso, começou a se olhar o porco por dentro, que não adianta tô, essas... Trabalhar isso de não tem criança, não sabe que cara ele tem lá dentro. <risos> é. Se tem banha ou se tem carne. Então aí começou a se diferenciar. chamar o porco banha, aquele antigo que produzia banha, e o porco carne, esse que produzia carne. E eu, e esses dados de carcaça desses animais eram julgados das exposições. Nunca me esqueço, a primeira exposição de suínos que eu participei com dados de carcaça foi em Concórdia Santa Catarina, quase que apanhamos porque os agricultores não estavam entendendo que aqueles dados que ele não estava enxergando não era o porco ao vivo que estava sendo julgado, era o irmão dele que tinha dado de carcaça para ele. Então, às vezes, dado de carcaça era melhor. Não é que o animal em pista era muito horroroso, mas os dados de carcaça do irmão podia conduzir o dado melhor para um outro suíno, que não aquele que tirou o primeiro lugar. Isso, até que os agricultores entenderam essa... Essa ginástica com carcaças e coisa levou algum tempo. E isso nós temos que agradecer essa classificação de carcaças ao Frigorífico Santa que permitiu. Aqui foi feito o primeiro, foi feito o método brasileiro de classificação de carcaças, porque a Argentina já tinha. Quando foi feito o block test, nós somos argentinos, Luiz, Fernan... Luiz Carlos Pereira Machado e eu, para ver como era o block test. Para lá já mas não digo uma centena, mas a gente fez mais de 30 block tests da Argentina. E aqui foi o primeiro do Brasil e o único. não foi feito outro <risos> depois desse. E esses animais estavam lá na, na Fé da Soja. E esses que foram do, desse block test E o, 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 o grande campeão foi aqui da Granja Gran Consul, que era aqui em Santa Rosa. O segundo foi um Gabi de Ibirubá. E foi um, um grande acontecimento para Santa Rosa. O primeiro block test foi o governador faixas de coisa assim, block test escrito e tal, mas é uma coisa, não sobreviveu. Mas Santa Rosa tinha, teve a primeira estação de avaliação dos suínos do Brasil, que ela é em cima, agora não existe mais a estação, mas ela, a construção ainda está lá. Então ali eram um, era a mesma ideia do, do, do block test, os suínos eram avaliados e os lá de carcaça passavam para o irmão que ficava.
3: Só de curiosidade, assim, todo esse trabalho que foi realizado tentando buscar esses suínos, importar, no caso, melhor material genético, vamos dizer assim, que seriam reprodutores e fêmeas, né? Uh, quem é que financiava isso? Era o governo? Era a ASCAR? Era o frigorífico? Como não, é que não, era não. essa questão?
1: Ah, o, o, os, essas duas importações, do Ministério da Agricultura. Tanto que foi conosco o... o o ministro da agricultura, na, na segunda, que eu participei desde o início. E daí, porque imagina, se selecionava os porcos, por exemplo, na Alemanha, e daí tu botava um coverall, por sorte um amigo nosso trouxe um que classificava também, classificaram um. selecionava os animais, se botava em cima, porque para comprar porco na Alemanha, na Europa, tu tem que estar de gravata. Então tu botava aquele coverall, cobrindo toda a tua roupa, e tu tirava aquilo, e na, no aeroporto estava se fazendo para onde os animais iam esse vai para cá, esse vai para lá e tal aqui dentro do Brasil e claro que teu cabelo não fica cheirando muito gostosamente <risos> enquanto entrava no avião, tu via que havia um vazio no teu entorno porque nós chegávamos cheirando a porco eu, por exemplo, na Bélgica não me esqueço, o hotel que nós falamos como nós vimos com o ministro da agricultura era um hotel top e nós aquele tapete tudo ali com... cheirando a porco mas isso fazia parte da importação de suínos.
3: Mas naquela época, você fumava no avião também? Então, você, um, dois puxava um crivo lá, já saiu. É, eu, eu nunca
1: fumei, então nunca prestei muita atenção. No <risos> fumar. Mas uma vez, indo para Austrália, eu vi que eles estavam fumando, não um cigarrinho normal.
2: <risos>
3: Meio diferenciado, que, é. proibido.
1: Bom, então a, nós estamos agora nos porcos importados da Europa. Isso. Quer dizer que o branco, faixa o White, o, o, o Pietran, e daí começaram a, a ideia dos porcos híbridos. E aqui em Santa Rosa uh, vieram dois, dois ingleses antes de nós termos porcos híbridos aqui e conversaram sobre porcos híbridos. E como eu tinha dados sobre sinocultura, assim, muito bem tabulados da época, porque eu... A minha área, dentro da extensão rural, era especialização em surocultura. Mas a especialização da época não é a especialização de agora, que tira PHD, MS. A especialização, tu ias para um país, no meu caso eu fiquei um ano nos Estados Unidos, com os criadores de suínos aqui e ali e tal, farm Belt deles, e depois tive um tempo para uma estação de avaliação da, da Alemanha, e essa era o chamado Os Especialistas. Quer dizer que a saída para cá e para lá que te dava mais um, 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 viso, um conhecimento, conhecimento melhor do que estava acontecendo na área da serocultura. E daí apareceram aqui o, dois ingleses em São Paulo. E daí eles disseram olha, os únicos caras que tem esses dados que vocês estão pedindo é em Santa Rosa que eram os dados que eu tabulava de, de animais e não sei o que mais. E daí eles vieram da costada aqui, esses dois ingleses, foram falar com o Pedro Carpeneto, que era o que era da a indústria, aí né? o Pedro Flávio me chamou que eu era, então, o um intérprete, né? e daí, então, nasceu a, a prim, o primeiro relacionamento com porcos híbridos aqui em Santa Rosa, Era e eu e o Pedro, então, me mandou aí, em conjunto com as carros, claro que as carros permitindo, eu fui à Inglaterra ver os híbridos lá, fui aos Estados Unidos e México para ver os híbridos, mas como tinha uma doença, Uh, na Inglaterra, nos, nos suínos, não os animais não puderam ser importados da Inglaterra. Os mesmos híbridos, quer dizer, os mesmos híbridos, não, os híbridos da Canbro, que era o nome, uh, foram importados do, do México e vieram do México de avião para o Brasil e para Santa Rosa. E aí se criou a, a Cam Brasil que é uma cruza de Canbro e Brasil. E, e para essa vieram dois... dois Rapazes que tiraram, que, estu... que, que foram treinados na, na, na Inglaterra na criação dos suínos. O Martin Riordan, que está até hoje aqui morando aqui em Santa Rosa, e o Freiburg, que está morando em Caxias, tem uma grande uma grande granja de suínos bem no topo, lá do, no, daquelas montanhazinhas de Caxias. Então, aí começaram a aparecer os híbridos aqui em Santa Rosa. E, de novo, estava o Pedro Carpenedo do meio, porque foi para a... Essa Brasil pertencia ao frigorífico. Então, a entrar os híbridos e, desde então, caem de circulação o, o, as raças puras. Não havia razão de fazer a exposição dos suínos porque era perigoso pegar doenças. Aí entrou a ideia do minimal disease. Quer dizer, para entrar numa granja dessas inglesas, para ver os híbridos, tu tinha que tomar um banho, botar o macacão, tirar a tua roupa, botar o macacão, e entrava lá para dentro. Se quiser, podia tomar um banho na saída também. Isso, isso era opcional.
3: É, era opcional.
1: <risos> é, mas o principal era não contaminar aquela granja. E esse conceito veio para cá também. Essa Cam Brasil tinha esse conceito de minimal disease, doenças mínimas, e ela foi feita dentro dessas, dessa ideia. Quer dizer, só entravas lá depois, teu então, bendito banho. E Então aí começaram os híbridos aqui na, na região, e os puros de origem terminou, não havia razão de ser. Se bem que ainda houve em Estrela exposições de suínos, mas não tinha mais nexo, porque ninguém ia comprar suínos que tivesse contato com outros ali, podia trazer doença para sua propriedade.
3: Mas nessa época daí já começou as integradoras ou ainda não? Isso é mais para frente?
1: Não, isso é depois. Então continua não, não, a história. Aí, é, é, essa é, é vou dizer, a entrada dos híbridos tá, na produção. Daí o pequeno circulador aquele que quando eu vim para cá era um, tinha cinco porcas, ele foi caindo, caindo fora porque ele não tinha condições de produzir muito mais. E daí começaram granjas maiores e por aí ao redor tudo. Tinha o Conze em Nova Candelária, uma granja enorme lá. Quer dizer, na produção, nessa história já onde os híbridos entraram.
0: Mas aí, quando já tinha os híbridos, já, a alimentação com soja, digamos, já estava difundida. Não,
1: isso era, já era uma alimentação já é, bem já, balanceada. Já era uma realidade. Tinha alimentação para os, pra os pros leitões, para as porcas, Já tinha tudo todo esse detalhamento técnico, é, no aí caso. Aí já era uma coisa top, né? Não tinha mais aquele problema de antigamente. Aí a, a alimentação evoluiu, a higiene nem falar, né? quer dizer... É isso que eu estou dizendo, para entrar na granja, já tomavas um banho. antes que se falasse tempos atrás, eu ia Porque, volta para trás, as, as propriedades, a madeira do, dos chiqueiros não era limpa. Ficavam cocurutos, de, dejetos em cima da madeira. Daí nós começamos, voltei para trás de novo, a raspar com a enxada aqueles cocurutos, porque era muito sujeira dentro da, da, do. do do, do chiqueiro aquele. Né? E aí já a coisa melhorou. As granjas não eram mais lá embaixo, onde a água do riacho se confundia com a água que eles bebiam, aquela história toda. A coisa já melhorou. O, o, começou a se sentir muito isso na produção de leitões. de le granjas. As granjas, uma só produz, uma só tinha porcas cadeiras. Os leitões dessas porcas cadeiras iam até, até dois meses a passar para uma outra granja. E essa especialização. Começou a se notar quando havia problema na água.
3: A água não era mais o suquinho de defunto, né? Que nem não, o senhor não, comentou no... Não, da outra
1: vez é. Isso é. também que, que, Quem quer saber... Que est... era sadinho, mas é verdade. <risos> quem quer saber
3: a história da, do suco de defunto, houve o um segundo, no meu tempo era tudo mato, então...
1: <risos> e essa foi... Aconteceu lá em Tuparandia, essa suquinha. <risos> mas, ah, então houve melhoria de tudo. Quer dizer que da água... Quer dizer que se notou o problema na água e daí começou a se preocupar com a água dos leitões ah, nas granjas e aí começou a se melhorar a água dos leitões e baseado nisso se fazia mal para os leitões que faria, não faria para as crianças e daí isso, essa isso é outra história que foi assim quer dizer que não era primeiro para as pessoas o problema era era para para os animais os esses leitões altamente sofisticados não podiam estar tomando uma água contaminada e a água que vinha para eles muitas vezes era contaminada, então foi feita a melhoria da água e quando se, se captou isso, estou falando de extensão rural agora, mas como e, a, e as pessoas, e daí houve a melhoria da, 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 da água da, que o pessoal bebia, chegamos à fonte drenada que é o máximo dos máximos que a água da, da época chegou. Mas tudo isso não havia antes. E quem puxou isso, isso é que chama atenção, foi a criação de leitões.
0: Nessa época o pessoal já, já tinha um consumo... Hoje a gente sabe que tem algumas culturas, algumas pessoas que não consomem carne, ou tem um certo preconceito com a carne de porco. Como se tinha antigamente, em função da forma com que era criado, muitas pessoas não comiam. Ou rejeitava a carne. Essa época, quando começou, já vinham os porcos híbridos e, e melhorado a alimentação dele. Essa carne que era produzida, ela ficava muito... Era consumido na região ou alguma coisa já era vendida para fora? Como é que era a cultura do consumo da carne?
1: Não, o, 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 frigorífico, o, o frigorífico... Eu estou falando de Santa Rosa, que eu, com, com o qual eu convivi. Ele mandava para São Paulo a carne. No início dos tempos, iam carcaças. Penduradas na carcaça já do porco carne, não é o porco banha, penduradas dentro dos caminhões frigoríficos E acontecia coisas assim: o caminhão, o sujeito parava para almoçar e deixava ele parado metade do asfalto e metade fora do asfalto. E aquele asfalto ia... As, e como tava não tava na horizontal, as carcaças começam a se mexer dentro do caminhão e o caminhão tumba, me entendendo? As carcaças estão penduradas assim e como ele não não está bem no nível para um, um, um rodado no asfalto, outro rodado fora, as carcaças se mexem, o caminhão tomava. As, as carcaças, as, os, os suínos daqui eram import, exportados para São Paulo, normalmente. Do frigorífico está aqui, falando, não dos outros.
3: Então a gente chega no, no ponto aí que é, finalmente a gente começa a ter um produtor especializado entrando na questão de produção de de leitões, vamos dizer assim, que tenha as matrizes, né? Então ele acabou se especializando na questão dos leitões e teria outro só para engorda, correto?
1: Ah, sim, três produtores. Um onde estavam as matrizes, os leitõezinhos, depois leitõezinhos, e um adiante para uma segunda granja. E a terminação era numa terceira granja. E essas essas granjas aqui em torno de Santa Rosa nós tivemos.
3: Que é como a gente conhece hoje a produção moderna, vamos dizer assim, de suínos também, né? Tu, tu tem a questão de um, de um que vai fazer especializado na questão da produção do suíno, tem outro que agora já entra parte também do, de alguns que só produzem sêmen para fazer a, a questão de uma inseminação artificial, que acredito que o senhor vai falar um pouco mais para frente quando entrou isso.
1: Sim, realmente, há. houve também a inseminação. Agora, na situação atual, os produtores já são só grandes produtores. E estão vinculados a uma indústria. Quer dizer, é difícil de algum produtor que não esteja, havia. O Conze em Nova Candelária não era vinculado. Mas é difícil não ser vinculado. Então, normalmente, esses vinculados já recebem o leitão e a ração. E eles terminam o suíno na propriedade e isso vai para o frigorífico. Então, é o mais ou menos essa situação que está agora.
3: E quando o frigorífico, vamos ver, começou a integrar as, as cooperativas, né? Que nem a Libem aqui, que é uma cooperativa, começou a integrar esse esse suinocultor, Em que parte da história, vamos dizer assim, que o senhor acompanhou, que começou a passar o processo de produtores especializados que produziam, que nem comentou antes, ou só os os leitões ou só engorda, né? Em que parte começou a entrar essa questão que hoje basicamente é integrado, né? Um que outro não é, mas a sua maioria parte é.
1: é na a realidade para sobreviver não integrado não é fácil por causa da questão da ração, quer dizer que a, a, a ração nós temos ração vindo milho vindo do Paraguai aqui, quer dizer que não é fácil, nós não produzimos porque isso é um, um outro um parênteses. Houve uma época que se achou que o milho, o milho, o porco devia estar na área de produção e começou-se a produzir, por exemplo, milho na área da campanha. Só que o, 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 o produtor não era o nosso agricultor aqui acostumado com a cirurgultura. Na campanha tu, o último do capataz mandou castrar um cachaço é o último da lista da fila que vai castrar. <risos> não é qualquer um. Isso, eles não estavam acostumados. Então essa ideia e o suíno estar na área de produção não deu certo, era uma ideia que tentou se botar em prática na, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a produção era lá e para lá o, o suíno ia se deslocar, não houve isso. Porque o criador de suínos é a pessoa, é o bicho homem que está acostumado com aquilo e o sujeito da campanha é outro tipo, ele não está com, com essa mentalidade. Então ah, o su... daí tem que se trazer o milho como se traz o milho daí de, de tudo que é a distância para alimentar esse suíno que está aqui que continua uma população suína bastante grande nessa área que já foi o primeiro produtor de suínos ah, o gr grande produtor de suínos do Brasil, aqui o grande Santa Rosa né? tanto como diz na Fena Soja havia o pavilhão número 1 um, que existe até hoje o pavilhão número 2 era para para colocar suínos. O número 3 era suínos. Entre um pavilhão e outro, foi feita a primeira pista coberta do Brasil para o julgamento de suínos de arquibancada e tudo isso não existia no Brasil. E daí o suíno começou a sair de circulação. A história é que daí o puro de origem não tinha mais significado entrar os rimes. E daí o porco nem Santa Rosa, se alguém se lembra, na Feira Soja passou lá para a parte de baixo. Quer dizer, foi o último lugar que tivemos suínos nas, nas operações, depois ele deixou de existir. Daí é trogado leiteiro e tal, o suíno não tem razão de fazer isso, porque são híbridos, tem que ter todo cuidado com a sanidade, e esse cuidado com a sanidade é rigoroso. Esse, doenças mínimas não é conversa é muito rigorosa
3: vamos pegar o que aconteceu na China agora há pouco tempo que perderam mais de 40% de toda a população de suínos que é o maior produtor de suínos do mundo e o maior consumidor também é. até que é o que está refletindo em toda a questão do aumento do, do valor da carne hoje, a gente está gravando dia 17 aí de dezembro de 2019, para quem está ouvindo lá para frente, vamos dizer assim né? só para ter uma ideia Tivemos um grande problema na, na China que, por causa da peste, uh, peste africana, se eu não me engano, sim, africana, acabou sendo sacrificada uma grande quantidade, uma gigantesca quantidade de suínos por causa de uma peste. E a gente vai pegar o Brasil desse, por, nesse ponto, ele é agraciado, vamos dizer por isso, que na história. Pelo menos que eu lembre, pelo que eu pesquisei, a gente não teve uma peste tão grande ou algo parecido, né? ou até mesmo a peste suína, que acabou tendo uma, uma, uh, um descarte tão grande, vamos dizer assim, de suínos para ter o controle dessa peste. Né?
0: Aqui se a gente for pegar a parte da revolução da sanidade, só para o pessoal ter uma ideia também na, nas datas que eram isso... Uh, até 1970 havia enfermidades, infecto contagiosa, sarna, verminoses e outras uh, zoonoses no caso e a sujeira favorece o aparecimento de mais problemas sanitários e a peste suína também é um problema nacional em 1970 já em 70 a 80 começa a diminuir o aparecimento de, de doenças parci parcialmente erradicadas e inicia também o programa de vacinação usado para controle das principais doenças. De 80 a, nove uh, de 80 a 90, uh, ecto e para. Parasita sob controle, vacinação, uh, controle de enfermidades crônicas e, e começa a aparecer a surgir as primeiras granjas com doenças mínimas, que é o que havia, o Paulo havia comentado antes. E a partir de 90 já começa grande expansão das granjas também, produção segregada e rigorosos pro, uh, programas de biosegurança. -se Regularidade, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, declarados livres de peste suína e aftosa, abrindo as exportações aí. Então, a partir da década de 90.
1: Exato, isso aí. Quer dizer, a, a história das doenças, desde então, todo cuidado foi, foi, foi muito para que não houvesse esse problema, para que não, não se tivesse esse caso que aconteceu na China. Aí, isso tem a ver com sanidade. E com rigoroso controle de sanidade, tudo isso aí. Então, toda essa evolução, porque daí o consumidor também passou a exigir uma carne magra. Ele não queria mais a, uma espessura de toicinho de 6, 7 centímetros, ele queria carne magra. E, e o, o consumidor é o que norteia a produção, é ele que, que manda como tem que ser feito. E a partir daí, a carne de suíno, que era considerada muito perigosa por causa de colesterol, etc, etc. Foi por aprovado por a, por a mais B, que não é assim. É uma carne que pode ser consumida tranquilamente.
3: Hoje, se eu não me engano, é considerada a carne até mais saudável a ser consumida pela questão que a degado tem toda uma questão que aumenta o colesterol e tudo mais. Uh, a de frango tem muito pouco nutriente, vamos dizer, uma proteína de baixa qualidade, até se tiver algum nutricionista aí nos ouvindo e quiser nos corrigir caso estivemos errados estamos de porta aberta para uh, falar uh, que estamos errados também e a carne de porco ela vem com essa menor quantidade de gordura com uma gordura uh, não tão prejudicial hoje até tem alguns estudos falando que a banha de porco é menos prejudicial até que um óleo de soja por exemplo na no consumo né uh, principalmente para frituras aí quando ele é esquentado e que a carne de porco em si é uma das carnes mais saudáveis a ser utilizada principalmente por quem quer fazer academia e tudo mais aí que ele acaba tendo um resultado uma volta muito melhor vamos dizer assim
0: tem aqui vamos ter aproveitando bastante o material do Paulo
3: é recebemos até aí um porta malo mais de 20 pastas tranquilamente cheia de material de todo esse período e vamos ver se conseguimos fazer alguns artigos para frente aí quem sabe até uma compilação de tudo isso mas vai demorar um pouquinho isso aqui. É material. <risos> aqui ó, a revolução do consumidor. Até uh, anos 60, a carne suída com elevado
0: teor de gordura, banha, uh, ouro branco, que era chamado, era a gordura predileta na preparação dos alimentos e conservação de alimentos de origem animal. De 60 a 70, aí inicia uh, os produtos industrializados, que são um grande mercado do comércio dos frigoríficos, e os óleos vegetais ocupam o lugar da banha no preparo dos alimentos. Em 70 a 80, o consumidor começa a exigir carne magra, então já desde 80 por ali o pessoal já começa a ter uma preferência por uma, uma carne mais magra para consumo.
3: Quem sabe toda a questão fitness aí que nos anos 80 tinha muito, principalmente nos Estados Unidos, que acabava refletindo aqui para nós, que entrava essa parte, até no, num episódio que a gente gravou Uh, sobre o, o Holten, né, que é um, um, um seriado da Netflix falando de algumas cadeias produtivas, tem muito essa questão que na década de 80, vamos dizer assim, o abacate entrou muito e aumentou muito o consumo por ser uma gordura vegetal boa e considerado um, um amigo, vamos dizer assim, de quem fazia academia e queria estar em forma, né?
0: daí, aqui ainda já começa em 70, 80 ainda os tabus e preconceitos mantém baixo consumo nacional. Então, durante essa época ainda não tinha um consumo tão elevado da carne suína. Uh, 80, 90, a medicina alerta para os riscos do colesterol. Daí, com análise do laboratório, derruba o mito do colesterol também. Então, que entra a parte que assim a banha do porco. É uma considerada, uma, digamos, de melhor qualidade ainda para o consumo. E a partir de 90, a qualidade da carne liga-se às exigências do consumidor pela carne magra. O suíno atual, com pouca gordura e colesterol, criado com alta higiene, produz carne saudável com excelente aspecto e sabor. Surgem diferentes cortes de lombo, uh, carré, paleta, pernil e panceta, práticos para o consumo da cidade. Então tem. Aí também entra toda a parte da revolução de começar até os próprios mercados se adequarem ao consumidor, né? Entregar um, um corte que se. atinge cada família, que isso entra muito também pelo ta, pelos tamanhos do corte e pedaços de carne, que nem todo. O tempo começa a se diminuir o tamanho das famílias, né? Não são famílias tão grandes mais, são famílias menores. Então a forma e, e os pedaços de carne a ser consumidos também acabam alterando com o tempo, né?
2: E pra ver também, com, como tu comentou, que existia o um mito da, da, tanto da banha como da carne suína não ser saudável, né? Que com o passar dos tempos, isso foi sendo provado que é um, um alimento muito mais saudável que outros da, da mesma linha, digamos assim, de, de derivados de, de outros animais, né? Então tem essa questão da, de, de ser um alimento saudável e que é realmente muito consumido por todos, né?
1: Uma coisa que me ocorreu agora é que com a deixada de existência do pequeno produtor, aquele camaradinha com cinco porcas, se botou em funcionamento o esquema alemão, APSATS, Associação de Produtores de... A, Associação de Produtores Serviços de Assistência Técnica. Quer dizer, o nome alemão era outro. Mas a ideia era inicialmente com máquinas. Uma das primeiras foi feita em três passos. Quer dizer, que vez que cada um ter seu trator, teria uma associação, teria um trator com todos os implementos que esse trator necessitava para fazer o trabalho na propriedade de vários produtores. E nós pulamos dessa associação de produtores com máquinas para suínos. A mesma ideia empurramos para suínos. Porque na Alemanha funcionou um período esse, esse tipo de associação. E daí então. Ah, essas associações de produtores de suínos, em vez de cada um ter sua porca criadeira, a associação tinha as porcas criadeiras e, a, e eram criados até os leitões, até, até os dois meses de idade, aí passavam a ser terminados da propriedade dos, dos diferentes sócios associados a essa associação, então tinha associação aqui nós tivemos o maior número dessas associações, chegamos a 37 dessas associações aqui na região, maior número de todo o estado. E a coisa funcionou, algumas delas duraram até 15 anos. Mas o problema todo é o bicho homem. <risos> o relacionamento entre os associados é que não funcionou direito e elas deixaram de existir, mas a ideia era a sadia. Em vez de cada um... Sadia, agora está <risos> a propaganda de Em vez de cada um ter sócios suas criadeiras, a associação de as criadeiras, e eles terminavam na sua propriedade. E muitas dessas funcionaram muito bem. E, como digo, até 15 anos funcionou algumas. Mas depois elas se esfacelaram Mas a ideia era genial. Essa ideia veio da Alemanha para nós aqui, e nós pulamos da de máquinas para de suínos.
3: Aconteceu também com o Deleite, se eu não me engano, aqui nos municípios de Santa Rosa? Essa questão de condomínios, que eles chamavam de leites, para fazer uma sala de ordem é só, onde é que mais produtores foram? Eu sei que independência se eu não me engano, eu cheguei a é, conversar houve, com o houve, sobre...
1: é, não então grande quantidade uhum. quanto as de suínos. Mas, como eu digo, terminaram não sobrevivendo. Mas era uma ideia muito boa para o pequeno produtor. Porque como as grandes ficaram tão grandes e tão especializadas, com, com 200 cadeiras, o frigorífico fez uma vez um programa... Eram 50 criadeiras no mínimo. Vários criadores com 50 criadeiras. Mas isso depois expandiu mais ainda. Quer dizer, eles passaram a ter 200 criadeiras e por aí vai. E esse, o pequeno produtor não conseguiu aguentar. E daí a
3: gente entra na parte também que antigamente e hoje ainda a gente pega que se tu tem só uma estrutura, uma área, vamos dizer, uma estrutura que tu consegue aumentar a produção, né digamos, dessa área, tu tem uma estrutura que produz 5 kg de carne, vamos dizer, uma estrutura que produz 1.000 kg de carne, os custos fixos dessa estrutura em 1.000 kg de carne ficam muito mais baratos, vamos dizer assim. É
1: claro, né? é evidente. Então,
3: é. provavelmente por isso também. E uma questão que eu puxei essa parte do leite, que também aconteceu em alguns locais aqui da Grande Santa Rosa, vamos dizer, pensando antes de ser dividido em vários municípios, que talvez uh,
0: volte assim, é que... só uma. <risos> Vai
3: saber. Uh, eu vejo que agora está voltando um pouco isso para a produção de leite. Como está cada vez uh, sendo mais especializada a produção de leite, tendo uma menor mão de obra no campo, a gente sabe que lá para a Serra, vamos dizer assim, aqui do Rio Grande do Sul, algum, algumas cooperativas estão fazendo a parte de comprar um terreno colocar a questão do, das pocilgas vamos dizer assim, para a produção de leite né, fazer confinado uh, tendo o funcionário sendo pago para trabalhar nesse, uh, nesse, nesse tambo de leite, vamos dizer assim e o produtor entraria disponibilizando os animais e produzindo a silagem, tudo isso sendo acompanhado pela cooperativa e administrado pela cooperativa e depois sendo repassado a participação dos lucros para esse produtor então vejo que se é muito difícil isso acontecer e tem uma... A gente sabe que os históricos de cooperativa, aí é, principalmente as tritículas, ainda que deu muito problema, até a própria Cotrijuí, né? que a gente sabe que aqui, não não por causa do bicho homem, que nem tu comentou, não pela ideia, a ideia é fantástica, mas em cooperativa cooperativas sérias funciona isso muito bem e traz muito mais resultado para o produtor, porque tu está colocando uma administração correta com alguém que tem um conhecimento para fazer essa administração os processos sendo feito em cima de um planejamento técnico, que foi realizado pela cooperativa em si, e a questão de produção de alimento, criação dos animais, é tudo feito em cima desse planejamento técnico feito pela cooperativa, e o produtor no final das contas acaba ganhando muito mais e trabalhando muito menos, vamos dizer assim. A mão de obra, por ser mais especializada, e os gastos serem divididos, ele acaba auxiliando tudo isso. E é uma pena, que nem o senhor comenta, não ter Uh, funcionado tão bem por causa do bicho homem, toda essa questão dessa uh, associação aí dos produtores em si muitas vezes por uma falta de gestão ou porque a gente sabe que às vezes acontece de ter problemas internos vamos dizer assim Se misturar
2: os produtos
1: Bom, uma questão que nós não falamos foi a questão do esterco Quanto mais suínos tu produz, mais esterco tu terás. E aí, então, entraram em funcionamento os biodigestores. Quer dizer, um presidente do Norte Grangeiro Grosso aí, ele, ele ah, foi um dos que botou desses biodigestores a funcionar, porque havia um incentivo para construir os biodigestores e terias um retorno... Ah, além do, do, do churume que tu, que tu usarias da tua propriedade, quer dizer, melhorando a tua produção, tinha um, 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 um estímulo para a construção desse biodigestor. Isso deixou de existir, mas a ideia do biodigestor foi muito boa, porque então o, um dos problemas da, das criações antigas era o esterco. E atrás da, 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 da pocilga, inclusive eu fui um, fiz o um desenho de pocilga nos nos anos iniciais aí, que, que então ela ela tinha a, a a esterqueira, que essa então era levada pelo produtor, assim, rudimentarmente, para, para a lavoura dele. Porque outra coisa, no início dos tempos, foi as possíveis aqui eram orientadas para o sul, porque esse pessoal veio da Europa, e no sul é... Para, para eles, o sul que vinha o sol, e aqui o nosso é trocar, tem que ter frente norte. Então, as pocilgas, a primeira modificação foi trocar a frente da, da pocilga para não ser sul e norte, e a parte sul fechada, para que aquela chuva do inverno que viesse não encharcasse os animais lá dentro. Então, essas questões todas foram surgindo com o tempo, quer dizer que eles iniciaram a moda como eles pensavam que era certo na Europa aqui para nós era o contrário né então a, a melhoria da construção das possilhas também foi uma grande evolução uh, nesse na cultura então passaram a ter possilhas mais bem orientadas mais bem construídas em vez de lugares baixos lugares altos. a água era levada para a possilha e não a possilha construída à beira da água então tudo isso é uma evolução lenta e até terminar essas granges gigantes que nós temos hoje aqui então isso já nem se fala
3: até para a gente falar um pouco que tu entrou na questão dos dejetos suínos né uh, esterco basicamente aí uh, explicar para nós em todo esse contexto histórico então que a gente está contando toda a evolução como é que foi a evolução também do tratamento desses dejetos porque antigamente que nem o senhor comentou anteriormente não se dava muita importância para isso, tanto que a água que, que largava os ejetos era mesmo que consumia dentro de casa, né? Então, até para nós falar toda essa questão ambiental que foi crescendo e melhorando com o tempo, ainda mais uh, aposto ter um aumento de produção, então ter uma escala muito maior de produção, uma quantidade produzida muito maior de ejetos. Como é que foi a evolução disso? Gostaria que, se o senhor quiser, claro, Bom. contar toda essa evolução para nós.
1: Ah o chiqueiro antigo era aquele que eu disse que a, a tábua não era limpa nunca. Onde Sim. os porcos estavam, que ficava aquele grudado na tábua, que ela ficava com a grossura três vezes maior do que ela deveria ser. E o esterco simplesmente caía por baixo do, da, da construção. E aquilo, as galinhas iam lá e tal. Então havia aquela promiscuidade total. E daí se começou a fazer a esterqueira no fim da, da, da possível que era uma possível com frente o norte, e o lado sul, então, estava a esterqueira, estava o esterco armazenado, até a hora de levá-lo para, para a lavoura. E isso vai evoluindo, evoluindo até chegar no, no atual biodigestor, que era o top de tudo, porque daí o, o churume era irrigado na propriedade rural. Isso tudo não existia antes. Tinha que carregar a carreta, aquela confusão, levar esterco numa carreta, para então botar no campo e eu já levei banho desse, desse esterco <risos> moderno aí, e aí com um colega, pera por dentro de Nova Candelária, quando uma esterqueira daquela, o um caminhão espalhando esterco, nos deu um banho lindo no carro <risos> Sorte que a janela tá fechada.
3: <risos> então a gente tem toda essa evolução que aconteceu, que nem tu comenta, de cair por gravidade <risos> o esterco e, e ficar embaixo, podendo, uh, provavelmente sendo um dos fatores que tinha muito problemas de doenças até, porque estava sempre aquele esterco ali, podia ter uma proliferação, mesmo não tendo encostado no chão, né? Ainda moscas podiam se formar e tudo mais acabava é, atingindo os porcos. O grande, grande suínos,
1: né? criminoso da época era o Ascari. Chegamos até Tênis, né? Mas é, o que, que proliferava eram os ácaros nos suínos, né? E daí, quando começou a se melhorar tudo isso, diminuiu a verminose neles. E claro, depois tiveram que ver as vacinações normais, aquela história toda para não dar grandes problemas de saúde. É, e a questão...
3: Hoje a gente sabe que é colocado hormônios aí para o suíno para ele ser castrado, né? Que, para quem não tem noção disso, o suíno macho, vamos dizer assim, se ele não for castrado, ele fica com um cheiro forte na carne e um gosto muito forte também, né? Antigamente era tudo castrado à faca mesmo, fazia um mutirão aí quando era pequeno, quando era grande, não sei como acontecia, né? Porque eu... Desde que me conheço por gente, vamos dizer assim, já era colocado a vacina, não é vacinação, mas no caso, colocado um produto, vamos dizer assim, para o porco ser castrado quimicamente, né? Aqui Naquele tempo, como é que era? Como é que começou isso aí?
1: Não, é, na realidade, era, era feito, os leitões eram castrados, né? Quer dizer, pequenininhos, então era uma coisa muito rápida, não, não tinha grandes problemas aí. Todas essas outras que fogem da, da coisa mais simples, pode ter o pessoal tá se queixando na cara depois, né? então tem que cuidar os dois lados. Sim, tá? claro.
0: Uma coisa que a gente pode notar que teve bastante impacto foi a parte da operação Tatu em si, em função que com o aumento da produtividade, principalmente de milho e soja, fez com que pudesse melhorar a qualidade de alimentação dos, dos animais, como também aumentar a produção de todos eles, então... A parte da Operação Tatu, querendo ou não, ela refletiu até na parte de produção de suínos em si, em relação à parte da alimentação, né?
1: É, aí, nessa questão, como era a suinocultura, como a minha área era a suinocultura, nós queríamos a produção de milho, só que não deu certo, porque foi mais fácil produzir soja e trigo por causa das máquinas do que produção de, de, de milho. Então... O que havia na época era milho e mandioca, é saiu de sucuração, passou a ser soja e trigo. Então, tanto é que o milho para nós agora vem de distâncias bastante grandes. Para toda a stacionocultura que não né, tão pequena aqui, o milho vem distante para cá. É
3: aquela coisa, toda a produção de milho no Rio Grande do Sul fica no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma grande produção de uh, suínos, né? questão de aves, alguma coisa também, não tão grande quanto Santa Catarina e Paraná, mas tem alguma coisa também de aves, produção leiteira nossa está muito grande hoje, então tem necessidade de criar, fazer a ração para tudo, esse ser bicharedo, né? então a gente sempre comenta que toda a produção, querendo ou não, do milho no Rio Grande do Sul, ele acaba ficando muitas vezes no Rio Grande do Sul, né? para toda essa produção, e ainda vem muita não, coisa de tem fora. Tem que vir né? muito
1: de fora, porque eu não aguento, eu puxo aqui. É essa aqui, é o que se queria mais milho, mas não se conseguiu tão fácil tal mais milho. Porque é muito mais simples soja e trigo, por causa das máquinas, do que acrescentar milho. Né? Não, que eu quero dizer que não estão plantando milho com técnica, não é isso. Mas, no início dos tempos, a ideia, inclusive da Operação Tatu, tanto é que um dos líderes dele foi o, presidente, o diretor do frigorífico, Pedro Carapenedo, né? nós queríamos era milho, mas esse milho saiu do seu... Quer dizer, não através do, da operação Tatu?
3: É, por não, não, não ser plantado uma quantidade muito grande de milho, era mais fácil, até pela questão das automotrizes, vamos dizer assim, as, as colheitadeiras, ter uma forma, uma, uma boca, como é que posso chamar? Me fugiu. Uma plataforma,
1: Sim. que
3: era feita para colher cereais, basicamente de menor porte o trigo, ou soja, né? Era mais pensado nisso, tanto que para chegar às espigadeiras demorou um pouco. E era um custo muito maior. E daí a gente vai entrar na, também nessa questão da, da história da produção do milho. A gente for, foi ter uma grande produção de milho nos últimos 15 anos aí, que passou de 100, 130, né? Que historicamente a produção do milho não era tão grande, não tinha híbridos para isso, não tinha um melhoramento uh, vegetal, vamos dizer assim, Sim. dentro uh, do melhoramento genético visado para o milho. Depois que teve uma melhor... Uh, no caso começou as multinacionais principalmente melhorar essa questão da genética pro milho que a gente consegue finalmente aí ter milho muitas vezes em sequeiro passando 200 sacos por hectare o que não era realidade naquele tempo que era se você colhia 100 eu acho já era festa Sim, né claro.
2: é. é não foi só também a questão do melhoramento né desde o manejo em si realizado no milho mudou bastante né eu me lembro que mais ou menos uns 6 7 anos atrás tinha dois senhores conversando, né? E um se queixando que tinha colhido mal o, o trigo dele, não tinha, o trigo milho, não tinha dado uma produtividade tão boa, né? E o outro tinha dado uma produtividade bem superior. E esse que tinha dado a, a produtividade menor, uh, no meio da conversa, uh, não sei como, que sur, surgiu lá que ele não tinha aplicado nitrogênio no, no, no milho. Então, para te ver isso... Eu, a, ainda existia né, essa questão da, da do manejo do, do, do negócio que é necessário que o trigo o milho necessita para a produção e o cara não sabia que precisava aplicar na cobertura depois de, de, do trigo do, do milho emergido né então é que nem eu vi numa palestra de
3: silagem né que eu fui um senhor que estava lá perguntou a questão de botar nitrogênio então ureia né Dentro do silo para ter um melhor rendimento. E daí o palestrante olhou. Olha, se eu colocar no milho. Eu acho que vale mais a pena.
1: <risos> eu estava me lembrando agora. A evolução do silo. O porco selvagem tinha 70% uh, na, no quarto anterior. E 30% no posterior. O banho era 50%. No, no quarto anterior, 50% do quarto traseiro. E o, o suíno moderno é 30% do anterior e 70% cento posterior. O que nós queremos dele é é, é pernil. Né? Se bem que no porco belga, o pietré, ele se era considerado um animal de quatro pernis porque ele tinha a paleta tão grande quanto o, 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 o pernil. Mas, de uma maneira geral, na evolução dos suínos, ele ficou com esse formato. Ele tem um o formato mais de um torpedinho do que do porco-banha, que era igual o, o, o quarto ter e o quarto traseiro. A seleção no início era 40% a 45% de carne magra e 5% de espessura de toicinho. Hoje nós temos 50% a 60% de carne, carne magra e 1,5% de espessura de toicinho. Esse é o porco-carne que tanto se fala. Quer dizer que não tenha. Esse outro já não era um banha total, porque o banha anterior, quando se começou, tinha uma espessura, de terrível. E frases como, a título de encerramento, gordo como um porco, come como um porco. O porco fez regime e virou suíno. Apresenta, em média, 31% de gordura a menos, 17% a menos a menos de caloria, 10% a menos de colesterol. Esse é o suíno moderno.
2: Nós tinha um professor nosso que ele comentava, né, que na, na aula até ele... É uma frase que ficou marcada, acho que pra nós, né, que porco é aquele que cria porco como se fosse um porco, né, porque hoje é hoje em dia é suíno. É, com né? certeza. <risos> Mas, no mais, eu acho que vamos
3: encerrando com... Seu Paulo, Seu Paulo <risos> como o Paulo comentou uh, contamos uh, ouvimos mais que contamos né? basicamente ouvimos e aprendemos um pouco mais sobre toda a história temos bastante material aí que conseguimos observar tem esse livro muito bonito aí, histórico também que até depois quero saber onde é que posso conseguir um desses também <risos> que conta toda a história todo documentado, questão de, de de fotos, não cheguei a conseguir ler, mas uh, provavelmente frases de quem viveu naquela época, e eu acho muito interessante essa questão da Fenassoja em si, aqui de Santa Rosa, uh, fazer esses materiais da Prefeitura de Santa Rosa também, uh, retratando toda essa história, que é muito importante e é o que a gente quer também, de certa forma, trazer com o nosso podcast, que é uh, documentar, de certa forma, essas histórias, principalmente de quem vivenciou elas e está contando com a própria voz aí para nós, e conseguir deixar isso de uh, para todo mundo que tem curiosidade de ver toda essa evolução. Muitas vezes a gente está vivendo o presente, vamos dizer, e não tem nem ideia de todo o passado, de tudo que foi... Uh, que passou para chegar até aqui, todas as dificuldades, toda a questão da evolução gigantesca. Muitas vezes a gente entra muito na parte de, de evolução tecnológica, né que hoje é muito rápido, mas a gente não tem nem noção que só foi possível toda essa evolução tecnológica porque na base da agricultura, que é a agricultura em si, Teve uma evolução muito grande que possibilitou todo o aumento populacional, que possibilitou a vida que nós levamos hoje, né? E que isso é, é muito importante e muitas vezes é negligenciado e nem lembrado, principalmente pelas... Uh, escolas aí que não vê a, a questão da história brasileira como algo de grande importância e é o que nos fez chegar até aqui e mesmo todas as dificuldades, todos os problemas que a gente tem no nosso país, ainda é um país que tem muito futuro aí, considerado o celeiro do mundo, que tem toda a questão do início da, da agricultura e da toda a evolução que ocorreu dentro dela, mesmo sendo um, um país de certa forma novo muito evoluído e que tem muito a crescer e melhorar ainda.
0: Nós fizemos até um episódio que era falando sobre a Revolução Verde em si, e o que a gente pode observar que o salto em relação à parte de tecnologia e até a parte com assistência técnica, que as caras aqui na região ela fez muito disso, fez com que melhorasse também muito da qualidade, porque a partir de, de 60 em diante, tu começa a ver várias diferenças, tanto no manejo, quanto na parte de sanidade, quanto também, claro com o tempo foi evoluindo até a parte da produção de carne, melhorando cada vez mais, tecnificando, uh, deixando de uma forma mais automática até mesmo, e querendo ou não, a gente, eu acho que é muito privilegiado por a gente estar tá numa região onde aconteceu, onde deu o pontapé para a iniciada de muito
3: disso também, né? O início né? de tudo do Brasil, basicamente, da agricultura, né? Partiu muita coisa daqui e daí foi para cima. Como partiu conhecimento, como partiu pessoas daqui para outros
0: locais do Brasil, disseminando informação, uh, desenvolvendo outras culturas então acho que isso é extremamente válido acho que a gente tem muita, muita sorte também, seria uma das vantagens aí, uma das poucas vantagens aí de estar na região que nós estamos né mas é isso aí
1: A tua pergunta sobre esse livro, um olhar sobre a história da filocultura na região do Grande Santa Rosa aqui tem um recorte jornal da época que dizia que se poderia consegui-lo no sindicato rural de Santa Rosa e Naxos, mas eu acho muito difícil Porque como essa edição Não me lembro quantos foi, Qual é o número Ela Pra mim está esgotada uhum. Mas
0: Nós vamos começar a relançar esses livros aí vamos começar a cobrar, vamos começar a vender esses <risos> livros
1: Eu não acho aqui Quantos Mas uh, naquela época que foi, Isso foi feito em eh, 2010 ah, não, mas eu acho que conseguimos ainda. É, agora. É 10 anos, né? É... <risos> é.
2: bastante tempo.
1: Porque esse foi lançado no Norte Grangeiros. Uhum. Ah, agora, se ainda existe, não sei te dizer.
3: Mas o material é muito bonito a, hum, a arte acho... de realizada nele é muito bonita muito, também. Foi muito bem feito. Muito hein? bem muito feito. E, parecido bem com feito.
1: aquele da soja que o senhor nos
3: mostrou Sim, outra vez é. também muito bem feito.
1: Só que aquele foi numa Fena soja e esse aqui, por incrível que pareça, foi no Horte Grangeiros que não tem nada a ver com porco, ainda. É, mas é, foi feito assim e foi muito e esse foi muito bem feito e, e, e a série de pessoas que foram entrevistadas nessa nessa ocasião, claro, muitos deles já não existem mais porque eram idosos, né? mas foi, é um livro muito muito bem feitinho. Então
3: vamos pedir para o senhor aí dar uma mensagem final. Para todos os ouvintes do, do podcast, aí, alguma coisa que tu, o, o senhor gostaria de deixar para posteridade, vamos dizer, dizer assim: que o podcast a gente espera que daqui 30 anos ainda tenha gente ouvindo o nosso podcast.
1: Bom, eu não estarei aqui para ouvir daqui a 30 anos, mas tudo bem. eu Em todo caso, eu <risos> agradeço a vocês essa oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês para conversar sobre as histórias que nós vivemos. E. Se, se eu tiver mais alguma aqui nesse material todo que eu forneci para vocês e acharem que eu posso ajudar, eu estou à disposição. Muito obrigado.
3: E fica o convite também para outras, outras histórias que o senhor quiser contar também, que não tem a ver agora nem com a Suíno Cultura e nem com a Operação Tatu. Agora tu vai ter que lembrar de umas outras ainda para a gente vir aqui dar uma proseada.
2: <risos> é, acho que não tem... Uh, satisfação maior do que a gente poder conhecer, como nós que somos novos também, engenheiros agrônomos estamos começando no, no mercado de trabalho saber como que foi antigamente uh, a, a produção em si seja de, de, da agropecuária da agricultura, para chegar no patamar que nós estamos hoje foi muita coisa vivenciada foi muita uh, experiência trocada, foi muita muito conhecimento adquirido. Isso, muito conhecimento adquirido. Uh, uh, foi épocas assim que, que eu acredito que não tenha sido muito fácil uh, trabalhar e melhorar toda a questão da produtividade, mas que contribuiu para nós termos. A essas condições de, de manejo que tem a agricultura e a pecuária hoje no, no Brasil, né? Paulo, você
0: participou de quantos lançamentos de livro? Porque tem bastante pedaços de trecho do senhor falando, né? Contando e relatando histórias, como tinha do da soja também. Participou de mais alguns livros, ainda dando entrevistas e contando história para o pessoal?
1: Não, não. A, 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 entrevistas toda hora, quanto menos espera. Ainda agora, quando foi o dia da extensão rural... Não me lembro mais que dia foi esse. Uma semana, dez dias. A FEMA nos pinçou, mais os colegas da EMATER, uns que estão, a de Baó, que está na, na, na Cooperativa São Luís, mais o veterinário Lunardi, então, para falar de como tipo, as coisas eram e tal. Então, quanto menos espera, tu é pinçado. Enquanto eu estiver por aqui o cérebro estiver funcionando, tudo bem. <risos>
0: mas é isso aí, eu acho que ficamos por aí até a próxima, obrigado pela atenção de todos e nos compartilhe compartilhe esse podcast, indique para algum amigo para que ele possa escutar também um pouco de toda essa história que foi contada que querendo ou não, são histórias que a gente não encontra em qualquer lugar é, é extremamente difícil de achar muitas vezes documentado em algum livro ou material uh, claro, a não ser esses livros aqui mais, mais específicos que tem aqui na região e nós mesmos temos dificuldade às vezes para encontrá-los então fica aí a Dica, compartilhe esse podcast, compartilhe esse episódio, escutem o podcast e muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Até a próxima. Valeu, você.
2: galera. Tchau, tchau.